2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads
3: generally for most people are the easy button, Right. Para mí, eso no era una opción. Nunca realmente fui un tipo de ensalada, eso no es parte de mí. Pero Noom funcionó para mí.
2: Obtén tu plan personalizado hoy en noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario Noom típico puede esperar perder de uno a dos libras por semana. Los resultados individuales
0: pueden variar.
3: Formajimena, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes. Muchas gracias por tu espacio. Saludo a tu auditorio.
3: Gracias, Jimena. Jimena, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió con esto eh, que formaba parte, pues, de un entorno en el cual entendíamos muchos al pasar por estos locales que habían sido de mexicana de aviación y ahora ocupaban, sin lugar a dudas, de una manera ilegal? Digo, eso creo que no está a discusión, pero el hecho es, o oh, bueno, tú nos darás tu punto de vista, el punto está en que de pronto llega la Marina en este gobierno y los desaloja. ¿Qué hay detrás de todo esto, Jimena?
0: ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que empecemos por decir que el desalojo fue ilegal, fue un desalojo completamente ilegal, porque los trabajadores de Mexicana de Aviación, los jubilados, eh, forman parte todavía de la empresa, eh, y también a la gente ve, y somos muy visibles, los sobrecargos solemos ser muy visibles, pero en este caso también había una tienda de souvenirs, esa tienda... Eh, estaba o la llevaba a cabo el sindicato de tierra, ahí estaban trabajadores de tierra en esa tienda de souvenirs, y yo lo que tengo que decir es que fue un desalojo ilegal, porque no perdamos de vista que la concesión de mexicana de aviación al día de hoy sigue vigente, es una concesión que todavía está eh, vigente al día de hoy, y los mostradores forman parte de esa concesión que tiene la empresa. A mí lo que más me llama la atención es que eh, un días antes había unas mantas que decían que el aeropuerto de la Ciudad de México no podía, y dice así, eh, dice, son propiedad federal, afectas a una concesión de servicio público, las empresas Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe, que es CLIC, Mexicana Inter, que era Link sus sindicatos y o personal no tienen domicilio ni representación oficial alguna en este inmueble, por lo que en términos de ordenamientos aplicables no puede llevarse a cabo válidamente ninguna diligencia judicial, extrajudicial o administrativa en, lo, eh, dice, administrativa en contra o respecto de las referidas sociedades, su personal, mandatarios o representantes de cualquier naturaleza. Este es un comunicado que estaba eh, ahí en la zona de la cafetería y de la tienda de los compañeros de tierra, por supuesto. Entonces, a mí me queda que esto es un desalojo ilegal y que tiene varias, eh, varios actores detrás interesados en estos mostradores. Primero, debemos de tener en cuenta que va a haber una rehabilitación a la terminal 2 y se necesitan los mostradores de Mexicana, porque ahorita los de Interjet, como están en un proceso de huelga, no se pueden utilizar, pues bueno, vamos a utilizar estos de Mexicana para los aviones de Aeroméxico. Porque parte de Aeroméxico se va a trasladar, esto es Aeroméxico Connect, va a trasladar completamente todas sus operaciones a la T-1 en lo que remodelan la Terminal 2. Ese es por, uh, por principio eh, el motivo. Y el otro gran motivo que hay, y por eso me llama mucho cómo los diferentes actores eh, se presentan, y hay que observar muy bien, y fue lo que yo hice en estos días, observar los diferentes actores, el 26 de agosto se anuncia ya la constitución de la cooperativa de ex trabajadores de mexicana que se llama Aviación Mexicana. Para poderle paso, para poder darle paso o vida a esta cooperativa y poderla anunciar que todavía no se hace, o sea, la cooperativa ya está en firme, eh, con notario, registrada, ya es legal esa cooperativa de aviación mexicana. Para poderle dar paso o salida, la cafetería estorba mucho, porque es un recordatorio de que el tema de mexicana no se ha resuelto. Pero a los ojos de Andrés Manuel López Obrador ya se resolvió este caso con el tema de la cooperativa, porque para quien quiera trabajar va a haber prioridad de entrada a los trabajadores de Mexicana, y yo ya entrego como gobierno, esa es su visión, yo ya finiquito el tema de Mexicana, porque además los sindicatos ya están hablando, sobre todo el sindicato de pilotos, ya está hablando de liquidaciones, entonces ya estamos liquidando, ya vamos a liquidar, ya entramos en ese proceso de liquidaciones, ¿por qué les urge, además de la conformación ya en firme de la cooperativa, pues porque hay un desfalco en la bolsa de liquidaciones. En 2019, esa bolsa tenía 1.100 millones de pesos para liquidarnos a todos los trabajadores. Hoy, en 2022, únicamente quedan 300 millones de pesos. donde quedaron 800 millones de pesos? Que administra, además, sindicatos y el síndico Alfonso Asencio Triujeque. Bajo la venia, por supuesto, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Entonces, ahí es donde dice uno, por eso hay una urgencia por darle ya carpetazo al tema de Mexicana de Aviación y, el, y salir con bombo y platillo, anunciando, por supuesto, que ya está la cooperativa, que quien quiera trabajar, las puertas están abiertas y ya finiquitamos el tema de Mexicana, pero no es, no es una realidad, no es verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque los abogados, el abogado de tanto de ASPA como de ASA, es Arturo Alcalde Justiniani, el papá de Luis Alcalde, quien tiene una demanda en contra de la AJTIM, que es esta asociación que estaba en la cafetería, tiene una demanda en contra de ellos, eh, por una demanda de tercería. Esto es desconocer el laudo que tienen ganado de 2016 para desactivarlo y de los 300 millones de pesos que quedan, hacer la repartición del dinero. Eso es lo que está buscando eh, los sindicatos ASPA y ASA, desconocer el laudo de los jubilados y bueno, con eso ya darle carpetazo al tema de Mexicana Aviación, que además...
4: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
0: Eh, y Ricardo del Valle, que es el secretario general, va por su quinta gestión en NASA de México. La cafetería se, se había vuelto un punto de encuentro para sobrecargos de Aeroméxico que no están de acuerdo con la gestión de Ricardo del Valle y ellos estar ahí presentes para gestionar firmas, para buscar apoyo, para organizarse como trabajadores. Entonces, es un punto, que me, es un foco rojo que tengo que desactivar ya. Entonces, hay un montón de aristas, hay un montón de protagonistas detrás de esto, de, de lo que sucede con eh, el aeropuerto, con, las, con los mostradores de Mexicana. Es un hecho. ¿Sí? Ricardo del Valle toda la vida, eh, el secretario general de ASA, ha eh, beneficiado en todo el Aeroméxico. Es increíble que los sobrecargos jubilados siendo afiliados a la ASA de México, no ha emitido un solo comunicado por el desalojo ocurrido el viernes pasado.
3: Jimena, y como lo dije de inmediato en una videocharla y lo he sostenido y lo he leído también comentarios al respecto en tus cuentas de redes sociales, eh, pues la impunidad sigue en el caso particularmente de Gastón Alegre y de quienes cometieron todo ¿Sí? este agravio a la comunidad de mexicana, Jimena.
0: Así es, finalmente, eh, por eso te digo, hay que observar muy bien todos y cada uno de los pasos que han dado todos los actores, porque te digo, 26 de agosto se anuncia ya la conformación en firme de la cooperativa. El 29, durante la manifestación de los 12 años de la bajada de vuelo de Mexicana, Humberto Walsh, well, secretario general de ASPA, dice, ya pedimos que giren una orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga. ¿A quién se lo pide? A la Fiscalía de la Ciudad de México. Es un lavado de cara. La Fiscalía de la Ciudad de México no va a ir tras Gastón Azcárraga, que vive en, en Nueva York. Tendrías que haberlo girado mínimamente pues a la Fiscalía Federal, no a la Fiscalía de la Ciudad de México. Aquí no lo van a encontrar. Señor Gastón, pues, pues ya saliendo del DF, pues ya no tienen jurisdicción, estamos de acuerdo. Eh, ese es el, el, el meollo de este asunto. Hay un lavado de cara para ya darle cierre al tema de mexicana. Los sobrecargos jubilados son una piedra en el zapato para los sindicatos, son un lastre y quieren deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque son muy visibles, porque hacen ruido, porque han seguido manifestando que siguen en pie de lucha hasta que no les devuelvan lo único que están pidiendo y que no son migajas están pidiendo el pago de su jubilación vitalicia a la cual tienen derecho, así como a Luz y Fuerza, los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza, Andrés Manuel emite un decreto para el pago de sus jubilaciones, eso es lo que estaban esperando mis compañeros jubilados, que emitieran un decreto o algo para que pudieran ellos gozar de una jubilación porque al ser un gremio atípico que se jubila muy joven por el desgaste que tienen los tripulantes, y esto ya lo he hablado en varias de mis columnas, un año volado por un sobrecargo significan siete años trabajados en tierra. Por eso se jubilaban muy jóvenes mis compañeros, tan jóvenes que no alcanzan la jubilación del Seguro Social. Y cuando para Mexicana de Aviación no tienen dinero para pagar al Seguro Social sus cuotas para poder jubilarse vía el Seguro ¿Y qué hace? Pues implementó una cafetería para sobrevivir. Muchos han hablado que si hay, que si existe el apoyo del Barzón y que solamente se beneficiaban algunos cuantos. Yo sí quiero hacer esta aclaración porque me parece iluso quien crea de mis compañeros que la cafetería iba a beneficiarnos a todos. Benefició única y exclusivamente a aquellos compañeros que dedicaron su tiempo, su dedicación atender la cafetería, a llevar productos para vender, pues a ellos nos beneficiaron. Los compañeros que se quejan de que a mí no, me, no, a mí no me beneficiaron en nada, pues fue porque nunca se pararon a la cafetería a trabajar o a ofrecer algún producto. Punto número uno y punto número dos. Nos beneficiaba a todos y cada uno de los trabajadores de la aviación, sin importar si eras jubilado, si eras sobrecargo piloto de tierra mecánico, porque nos hacía visibles ante los ojos de la sociedad y mantenía vivo nuestro caso con eh, el público, con los pasajeros.
3: Bien. Jimena, pues uh, gracias por esta información puntual y precisa de lo que está pasando en este asunto. Yo te agradezco todo el enfoque que nos has permitido acercarnos a él y bueno, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco
0: esta participación, Jimena. Pues antes queda muchísimas gracias por el espacio y dejar claro que no hay un solo actor detrás del desalojo de los compañeros jubilados de Mexicana de Aviación y de los compañeros de tierra, porque poquita gente ve a mis compañeros del Santas, pero ellos también estaban ahí eh, con su tiendita de souvenirs. Uh -huh. eh, hay mucha gente detrás de, e interesada en... Eh, darle ya carpetazo al caso de Mexicana de Aviación, en el caso de Aeroméxico, pues ocupar lo que son los mostradores, en el caso de los sindicatos, deshacerse de un ancla que consideran a los jubilados un ancla, en el caso específico de ASA de México, deshacerse de un foco rojo, un punto de reunión de sobrecargos de Aeroméxico, de Mexicana, jubilados, de CLIC, para precisamente eh, evitar la quinta reelección, de Ricardo del Valle al frente de la ASA de México, entonces hay muchos actores detrás y hay, bueno, hay un tufo Arturo, alcalde Justiniani, que ah, da gusto
3: Bueno Jimena Garmendia, muchas gracias y bueno, pues seguiremos atentos a este tema que va a dar todavía mucho de qué hablar, muchas gracias Jimena
0: No, muchísimas gracias a ti y un saludo a tu auditorio